0: 김경래 최강시사 우리
1: 옆자리 동료 기자도 한다. 나 빼고 다 한다. 나도 기사 외주해서 돈좀 벌자. 어, 이거는 올백뉴스라는 낯선 업체의 인터넷 사이트 대문에 대문짝만하게 적혀있는 문구입니다. 이게 무슨 말이냐면요. 기사 외주라고 하는 거는 기업체 같은 데서 작성한 홍보성 보도자료를 뜻하는 거고요. 그거를 어, 기자의 이름이 있는 기사로 대신 실어주고 돈을 받는 거를 말합니다. 기사 외주가. 기사를 실제로 거래하는 온라인 시장. 세상에 이런 게 만들어졌습니다. 기자들은 비실명, 익명으로 등록을 하고요. 이 업체는 어, 클라이언트들하고 기자들을 매칭을 해준다고 합니다. 중간에 수수료를 떼겠죠 벌써 101개 언론사 733명의 기자가 등록을 했고 이 기자들이 지금까지 2억 3 110만원을 벌어들였다 이렇게 업체는 홍보를 하고 있습니다 처음엔 저는 이걸 만우절에나 만드는 가짜 사이트 언론을 조롱하는 그런 농담쯤으로 받아들였습니다 그런데 자세히 보니까요 이 업체는 버젓이 사무실 주소도 있고 전화번호도 있고 대표 이름도 있습니다 어, 실제라는 거죠 이 실정법 위반일까요? 아, 아닐 겁니다 물론 검토는 필요해 보이지만요 어차피 상당수 언론사들이 이미 암암리의 기사를 돈 주고 돈 받고 거래하고 있는 게 현실 아니겠습니까 아, 목구멍이 포도청이고 그 목구멍으로 기사 팔아서 번 밥이 넘어가서 배가 부르고 기업체를 홍보하는 아름다운 가짜 뉴스들은 넘쳐나는 태평성대 가 아닐 수 없습니다 11월 20일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 문자 참여 기다리고요. 어, 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 이 기사 보셨죠? 봤습니다. 올백뉴스라고. 네. 저 진짜 들어가서 등록을 해 봤어요. <웃음> 연락이 오는가 싶어 갖고 등록을 했는데 네. 아직 연락은 안 오고 있습니다.
2: 아니 그 메일을요. 네. 매체 비평한다는 미디언을 기자한테도 보냈다고 합니다.
1: 아이고야. <웃음> <웃음> 아, 이게 진짜 어디까지 이 저널리즘이 망가지는 꼴을 보게 되는지 정말 찹찹합니다. 자, 그래도 우리는 최선을 다해야겠죠 그렇습니다 자, 예. 오늘 뉴스 오늘은 사건 사고가 굉장히 많네요 일단 어, 제주도 어선 화재 사건 지금 11명이 실종돼서 못 찾고 있죠
2: 네. 어제 차기도 인근 해상에서 갈치 조업을 하던 그 어선에서 화재가 발생을 했는데요 네. 한명이 사망하고 11명이 실종을 했습니다 네. 한국인 6명 베트남인 6명 이렇게 모두 12명이 타고 있었습니다 해경이 어제 그 해상에 떠 있는 한 선원을 발견을 하긴 했는데요 병원으로 이송된 뒤에 어제 오전 11시 56분께 사망 판정을 받았습니다 네. 나머지 11명은 계속 수색 중인데 해경이 최초로 현장에 도착을 했을 때이 선체 상부에 불이 붙은 채 바다에 떠 있었다고 합니다 그런데 네. 어제 오전 9시 40분쯤 화재로 선체가 두동강 난채 전복이 됐는데요 밤사이에 해경이 선박 18척 그리고 항공기 6대를 동원을 해서 조명탄을 쏘면서 수색작업을 계속 이어갔습니다만 네. 파도가 높아서 수색작업에 난항을 좀 겪고 있습니다. 해외에서는 지금 한국인이 탑승한 선박이 나포가 됐다고요?
1: 반군한테? 네.
2: 예멘 해상에서 네. 한국인 두명등 모두 16명이 탑승한 선박 세척이 후티 반군에 나포가 됐습니다. 네. 한국 국적이 두척이고 사우디아라비아 국적이 이제 한 척인데요. 이들 선박은 사우디 지잔항을 출발을 해서 소말리아로 이동을 하다가 나포가 됐습니다. 이들은 후티반군에 의해서 구금이 된 상태지만 대부분 안전한 그런 상태라고 합니다. 후티반군 쪽에서는 우리 정부에 해당 선박들이 영해를 침범해 나포를 했고 음. 한국 선박으로 확인이 되면 석방하겠다 이런 입장을 전달했다고 하는데요. 정부는 만일의 사태에 대비해서 오후만에 있던 청해부대 강감찬함을 사고해역으로 긴급출동을 시켰습니다. 네,
1: 아, 실종자 수색은 빨리 좀 진행이 됐으면 좋겠고, 무사히 납포된 선박은 무사히 석방이 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 지금 철도 노조가 파업에 들어간 거죠? 오전 9시부터 이제 아, 그좀 있으면 들어가는 거네요? 잠시 뒤에 이제 예. 무기한
2: 파업에 돌입을 합니다. 74일 동안 파업했던 2016년 9월 이후에 3년 만인데요. 철도 노조는 코레일과 교섭을 진행을 했지만 최종 교섭은 결렬됐다고 밝혔습니다 노조는 4조 2교대 시행을 위한 인력 4,600명 충원 그리고 생명안전 업무의 정규직화와 자회사 처우 개선 철도 공공성 강화를 위한 철도 통합 등의 이제 요구 조건을 내세우고 있는데요. 네. 하지만 사측은 노사 간 쟁점 가운데 자신들이 적극 나설 수 있는 것은 근로조건 개선뿐이다. 이런 입장을 밝히고 있습니다. 코레일 네. 쪽에서는 노조와 계속 협상을 진행하겠다는 입장이긴 합니다만 파업이 시작이 되면 수도권 전철은 평시에 82%, KTX는 68.9%, 화물열차는 31% 정도만 운행이 될 것으로 보입니다.
1: 어~ 브리핑 끝나면은 저희가 (52시간) 근로제 때문에 어, 민주노총 위원장을 연결을 하거든요 네. 어~ 철도노조 파업 상황도 좀 여쭤보겠습니다 어제 가장 걱정되는 뉴스 중에 하나였습니다. 방위비 분담금 협상이 진행이 되고 있는데, 이게 뭐, 한 시간 반 만에 결렬이 됐다고요? 미국이
2: 협상 중단을 선언한 뒤 회의장을 떠나버렸습니다. 이게 참 이례적인 일이에요. 방위비 네. 협상이 중간에 결렬된 것은 말씀하신 것처럼 정말 상당히 이례적인데요. 네. 근데 지금 미국이 어제 협상 10분 정도 뒤에, 이제 진행이 된지 10분 정도 뒤에, 한 오전 10시 10분 정도 됐는데요. 네. 일부 매체에 오후 긴급 기자회견을 통보했다고 합니다 아,
1: 처음부터 그러면 은 결렬을 준비하고 있었다는 그랬던 뜻이네요.
2: 게 아닌가라는 지금 네. 저 의심이 드는데요 네. 미국은 이번 협상에서 기존 협정 틀을 깨고 뭐 두한미군 순환 배치와 같은 새로운 항목 신설을 주장을 하고 있고요 네. 반면 우리 정부는 지난 28년 동안 한미가 합의해온 틀을 바탕으로 상호 수용 가능한 범위 안에서 협상이 이루어져야 한다. 이런 입장을 견지한 것으로 알려졌습니다. 네. 지금 다음 협상 일정도 불투명해진 그런 상황이기 때문에 연내 협상 타결 가능성은 현재 굉장히 낮아진
1: 상황입니다. 다섯 그배 그러니까 50억 달러를 다 받을 생각인지 참 이게 의심스럽습니다. 지금 좀, 좀 막무가내인 것 같습니다. 예, 여러 가지로. 자꾸 이러면 이제 국민들의 여론이 상당히 안 좋아질 텐데 그렇습니다 어, 어제밤에 문재인 대통령 국민과의 대화 어, 어떻게 진행이 됐나요? 117분 동안
2: 진행이 됐습니다 여러 얘기를 했는데요 부동산 대책과 관련해서는 여러 방안을 계속 강구해서라도 반드시 잡겠다는 말씀을 드린다 이렇게 강조를 했고요 지소미아 종료 문제는 일본이 원인을 제공한 것이다 그래서 일본의 수출 규제가 철회가 돼야 지소미아 종료를 제고할 수 있다. 이런 입장을 다시 한번 확인을 했습니다. 조국 전 장관을 둘러싼 논란에 대해서는 결과적으로 많은 국민들에게 갈등을 주고 분열을 시키게 만들고 한 점에 대해서는 송구스럽다. 이렇게 사과를 했고요. 그리고 검찰개혁은 반드시 필요한 일이라는 점도 강조를 했습니다. 어제 국민과의 대화는 청와대가 전혀 관여하지 않았다고 하고요. 어, 질문 분야라든가 순서 등은 모든 것이 현장에서 정해졌다고 하는데 네. 새로운 방식이라는 긍정평가도 있습니다만 뭐 주제별로 질문 순서 정도는 짜놓았어야 한다. 그리고 대통령의 답변이 끝나지도 않았는데 뭐 소리를 지르면서 질문을 하겠다. 이런 부분에 대해서는 좀 보완 필요가 있다. 이런 지적도 제기가 됐습니다.
1: 어, 뭐 여러 가지 평가할 지점이 있겠죠. 그렇습니다. 어, 그리고 분위기가 어땠는지도 궁금하고요. 뒷얘기를 2부에서 어, 현장에 있었던 청와대 사회수석 모시고 한번 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 어, 다음 소식은요?
2: 환경부 산하 국립환경과학원이 인천 서구 왕길동의 4월 마을에 대한 주민 건강영향조사 설명회를 어제 열었거든요. 4월 마을이요? 4월 마을인데요. 네. 한마디로 주거 환경으로 적합하지 않다 이렇게 발표를 했습니다. 그래요? 원래 전형적인 시골 마을이었는데 네. 92년 마을 앞에 대규모 수도권 매립지가 들어섰고 165개의 각종 공장들이 들어섰다고 합니다 네. 제조업체가 122개였고 폐기물 처리업체가 16개 정도 된다고 하는데요 이 가운데 82개 공장에서 중금속 유해물질을 취급하는 그런 곳이었다고 합니다 약 2년 동안 사월 마을에 대한 주거환경 적합성 평가 등을 진행을 했는데 네. 전체 52가구 가운데 37가구가 거주가 어려운 수준인 3, 사등급으로 분류가 됐고요 네. 별도 조치 없이 거주 가능에 해당하는 가구는 한 가구에 불과했습니다 이번 조사에서 주민들이 호소했던 암 발생 등 건강 피해와 환경 오염의 관련성은 사실상 인정이 되지 않았는데요 그래서 주민들은 이번 결과를 신뢰할 수 없다며 강력 반발을 하고 있습니다 주민들은 공장들을 모두 옮기든지 아니면 마을 주민 전체를
1: 이주시켜야 한다 이렇게 요구를 하고 있습니다 절반 이상이 거주가 어려운 수준이면 뭔가 진짜 대책이 필요한 상황인 것 같네요 그렇습니다 아, 저희 어제 그... 아까 말씀하신 그 가, 아, 말씀드린 가짜, 가짜 뉴짜는 아니죠. 기사를 파, 팔고 사는 네. 그 거래 사이트 있잖아요. 네. 그걸 보면서 아, 이게 혹시 누군가 어, 기레기들을 일망타진하기 위한 <웃음> <웃음> 함정이 아닐까? 어, 프로젝트가 아닐까라는 생각도 아니 저는 그 봤습니다. 가입한 그 기자들 있지 않습니까? 700명이 넘는다고요? 참 네. 겁이 없다는 생각이 듭니다. 그거 명단 구하면 참 그게 대박일 텐데 그렇습니다 <웃음> 예. 자, 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 고맙습니다 고발 뉴스 민동기 기자였고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다
3: 정글 같은 아침 시사의 숲에서 오늘도 웃고 울고 즐기며 사는 자연인 김경래씨 그의 하루 일과는 KBS 1라디오 김경래의 최강시사를 진행하는 것으로 시작합니다. 어, 그런데 이게 무슨 소리죠? 아침부터 열심히 준비한 자연인 김경래의 밥상. 같이 드셔보실래요? 후회 없는 아침, 건강한 시사. 김경래의 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강시사 듣고 계십니다. 그주 52시간 근로제요. 이게 내년부터 중소기업도. 어, 시행이 되지 않습니까? 50인 이상 300인 미만 중소기업에도 시행이 되는데 어, 사실상 유예가 됐습니다. 어, 처벌, 처벌이 유예가 되면서 뭐 계도기간을 충분히 가지겠다. 이게 정부의 입장입니다. 게다가 뭐 특별연장근로 이런 게 가능하게끔 만드는 상황이 됐는데 이게 좀 논란이 있죠. 노동계 반발하고 있고요. 오늘은 좀 어, 관련된 소식을 두분 차례로 좀 연결해 보겠습니다. 먼저 경산호위 경제사회노동위원회 문성현 위원장하고 이 얘기 잠깐 나눠볼게요. 안녕하세요.
4: 예, 문성현입니다.
5: 네. 안녕하세요.
1: 그 지금 정부가 사실상 내년에는 계도기간을 어, 가지겠다. 그러니까 처벌을 하지 않겠다. 중소기업에 대해서. 이렇게 예. 밝혔는데 이거 어떻게 봐야 됩니까?
5: 그래 지금 바, 방금 전에 말씀하셨듯이 네. 주 52시간이 이제 300인 미만 5 2인 이상까지 내년 1월 1일부터 시행되는데 결국에는 네. 이것과 관련된 내용이 국회 탄력근로제 그 내용이 국회 상정돼 있는데 네. 정기 국회가 (12월 9일에) 끝나지 않습니까 네. 그래서 이게 정기국회에서 이게 입법이 돼야 되는데 네. 지금 여야 간 입장 차이 때문에 입법이 지연되고 있다 네. 그래서 정부 입장은 첫 번째는 국회가 이걸 입법을 해달라 네. 어렵게 노사정 사회적 합의로 제출했는데 이거 빨리 좀 입법 해달라는 게첫 번째고요 네. 이게 입법이 안 됐을 경우에는 사회적 합의 정신에 근거한 정도의 조치를 음. 하겠다는 것이 핵심입니다. 네. 예. 그래서 저도 지금좀 안타까운데 좀 연야간의 의견이 있지만 빨리 국회에서 어, 탄력근로제를 합의해 줬으면 좋겠다. 이게 네. 간절한 바람입니다. 네. 예.
1: 그 지금 국회에 넘어간 것은 어, 6개월 단위 시간을 늘리, 3개월에서 예. 6개월로 늘리는 거잖아요.
5: 예. 예. 그렇습니다.
1: 그게 지금 국회에서 통과가 안 되는 이유가 예. 예. 아, 뭐라고 보십니까?
5: 이거 여러 가지, 그, 관심이 네. 복잡한데, 간단히 말씀드리면, 네. 지난 그, 3월 달에, 저희 네. 이제 경산호위가 어렵게, 지금 현재 3개월로 되어 있는 거, 그러니까 네. 한달 반은 64시간 시키고, 한달 반은 40시간 시키는 이 제도가 현재도 있거든요. 네. 이걸 6개월, 즉, 3개월은 64시간까지 할수 있고, 어, 3개월은 40시간 해라. 네. 이렇게 이제, 노사간이 어렵게 합의를 해서 국회에 넘겼는데, 네. 근데 이게, 이걸 넘기고 나니까, 이제 경영계에서, 아, 그, 또 하나 더 붙였어요. 탄력 근로제 말고 선택 근로제도 하게 해달라. 네. 네. 이렇게 됐는데, 한국노총 입장에서는, 아니, 어렵게 탄력 근로제 합의한 걸 시행도 안 해보고, 음. 또 선택 근로제를 더 하게 해달라 그러면 어떻게 되느냐. 네. 강한 반대를 하, 했죠. 네. 이제 그 한국노총과 경총의 입장 차이가 현재 국회에서 이제 더불어민주당 입장에서는 사회적 합의 정신을 존중해야 된다는 걸로 돼 있고 네. 자유한국당은 경영계의 요구 받아서 선택글로제도 해야 되겠다. 네. 그래서 지금은 경산호의사서기한 탄력글로지는 뭐 내용 그대로 다 하는 걸로 돼 있어요. 네. 그대로. 네. 그러면 뭐 그냥 표기를 하면 그대로 되게 돼 있는데 여하간 이견이 없으니까. 다만 이제 선택 근로제를 할 거냐 말 거냐 가지고 지금 문제가 돼 있는 겁니다. 네. 이 지점은 그 한국 노총, 한국 경총 사이에도 그렇고 예약 안에도 그렇고 첨열하게 대립돼 있는 상황. 그것 때문에 지금 어 이런 문제가 발생했죠.
1: 그 사용자 쪽에서는 6개월이 네. 아니라 1년으로 좀 단위 시간 넓 넓혀야 된다. 이것도 주장하고 있지 않나요?
5: 아, 그거는 일단 뭐사이즈가 합의했기 때문에. 네. 그건 일단 정리가 됐습니다. 아, 그런 정리. 그리고 예, 자유 한국당에서도. 어. 1년 이야기하다가 예. 그거는 사회적 합의에 따로 하겠다고 라 정리가 된 상황입니다.
1: 그런데 예. 지금 어 정부가 계도기간을 준다는 것은 예. 예. 어그 입법화가 안 됐기 때문에 좀 유예하겠다. 요거는 이해가 되는데 예. 예를 들어 특별연장근로를... 예. 어 사유를 좀 넓히는 거 있지 않습니까? 뭐 경영상의 예, 예, 예. 사유라든가 이런 부분 때문에 예. 특별 연장 근로를 예. 할수 있게 만드는 거는 예. 사실상 50시간 근로제 이거를 좀 후퇴하는 거 아니냐 이렇게 예. 비판하고 있잖아요 노동계는?
5: 탄력적운영을 네. 저희들이 그 노사간에 합의하면서 네. 거기도 어떤 내용이 들었냐면 이제 자연재해... 그, 그거 인해서 급격한 어떤 노동을 꼭 해야 될 상황이 생기면 네. 그것도 노사간에 합의를 할수 있다. 네. 여기다가 갑자기 얘기치 못했을 때 급격하게 주문 물량이 들어왔다. 네. 어? 그런 경우도 노사가 합의를 거쳐서 즉 노동자의 동의를 거쳐서 할수 있도록 그 탄력적 내용이 들어있는 내용입니다. 네. 그래서 그 이번에 정부에서 하는 특별연장 근로문제도 네. 지난번에 노사정간에 합의한 정신의 연장에 있다. 음흠. 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 그래서 이게 어떤 뭐 특별히 이, 이 특별한 문제를 안고 있는 것은 아니다. 음. 저는 이제 경사노위 위원장으로서 네. 이것도 정부가 지난번 사회적 합의 연장에서 한 조치다. 이렇게 이해하고 있습니다.
1: 음흠. 그러면 지금 예. 정부의 조치는 어쨌든 경사노위 정신을 그대로 예. 받아들여서 진행되고 있는 것이다. 이렇게 예. 파악하고 계신다는 거죠? 예. 예, 그렇습니다. 예, 예, 예. 근데 이게 지금, 어, 예를 들어, 민진노총이라든가요 예, 노동계도 예. 마찬가지고. 그 여당 예. 내에도 저기, 예. 어, 이 누더기로 만드는 거 아니냐, 정부가 52시간 근로제 예. 정신을, 예. 어, 본질적으로 좀 훼손하고 있는 거 아니냐. 예. 이런 예. 비판들이 나오고 있잖아요. 그건, 그런 예. 비판은 인정하지 못하시겠네요, 위원장님께서는. 아, 그러니까
5: 저는 민진노총이 네. 뭐, 이 그, 민주노총은 탄력적 운영을 확대하는 것 자체를 반대하시니까. 네네. 예. 그건 민주노총 입장이 그렇다는 걸 저는 이해하고, 그건 뭐, 또 총팝을 예고하고 있지 않습니까? 그건 이제 민주노총이 우려하는 바들이 있기 때문에 또일정하게 이해를 하고 있는데, 지금 그 법, 뭐또 다른 분들이 민주노총 빼고 다른 분들에게 제가 부탁드리고 싶은 거는 사회적 합의로 된이 법안이 통과되면 이런 문제는 전혀 발생하지 않는다. 그뭐 누드기 를 만든다는 이런 것은 아니다. 음. 이렇기 때문에 저 모두가 뭐 정부 탓보다는 저는 국회가 이 문제를 빨리 해결해주기를 촉구하는게 맞다고 봅니다. 음. 예.
1: 그런데 지금 여러 가지 문제로 아까, 아까 음. 말씀하신 데사용자측에서 다른 얘기를 다른 예. 추가적인 요구조건을 내걸고 있는 이런 상황에서 예. 통과 국회 통과가 안돼 버리면은 예. 이 어떻게 해야 되는 겁니까 경사노의 입장에서? 아, 저도
5: 지금 제가 좀 집중하고 있는 거는 예. 그~ 사용자 측에 자 지금 물론 뭐~ 선택근로제가 필요하다는 것도 이해가 간다 저는 이제 사회적 대학을 책임지고 있는 입장이기 때문에 네, 네. 이해는 한다 근데 한국노총이 반대하고 있지 않느냐 네. 어? 이런 조건 속에서는 국회에서 통과 어렵다 그러면 선택근로제를 더하려고 하다가 탄력근로제를 못하게 되는 상황 아니냐 지금
4: 응~ 음,
5: 음. 어? 그냥 지금은 이~ 탄력적 운영이라도 좀 집중을 하고 네. 선택적 근로가 제가 필요하면,
4: 네.
5: 저는 뭐일정 필요성 저도 이해해요. 현재도 한, 전체 중에서 5% 정도가 이걸 예. 하고 있으니까, 예. 아, 그러면 그 팩트를 놓고, 항로총, 경청이 서로 조사를 해서, 아, 이 문제도 개 고려를 해야 되겠다 하면, 그게 국회 차원에서 유의하든지, 아니면 또경상도에서조서 아무튼 하든지, 예. 탄력 근로제를 먼저 해놓고, 예. 그 순차적으로 선택적 근로제 논의하는 게 맞는 거 아니냐 예. 그래서 이거 선택근로제까지 도 하려고 하다가 이렇게 하기한 탄력근로제도 지금
1: 물건나가겠는데이좀그
5: 네. 지혜를 발휘해보자고 저는 예. 지금 좀 말씀을 드리고 있는 중입니다
1: 알겠습니다. 그 네. 어, 용어가 좀 어려운데요 이 탄력근로제도 네. 어려운데 사실 선택근로제는 그렇죠. 정확하게 뭐예요?
5: 아 이것도 설명하려면 한참 가야 되는데 탈...
1: 간단하게 네. 말씀해 주시면 예. 쉽게.
5: 탄력근로는 네. 네. 이제, 그, 미리 예상되는 경우. 네. 수출 산업의 경우에, 언제부터 언제까지 일이 밀리고, 언제까지 좀 여유가 있다. 네. 1년 전에 예상되는 경우에 하는 게 탄력 근로고요. 예. 네. 네. 선택 근로제는 그게 너무 짧은 경우. 네. 쉽게 얘기하면 지금 내가 R&D를 하게 들어와서 연구실에 들어왔는데. 네. 막상 시동을 하다가 맞추고 나가야 되는데. 지금 현재 13시간 이상 못 시키니까. 네. 그러면 본인이 동의하는 경우에. 네. 이 사업이 이 일이 끝날 때까지는 내가 선택해서 일을 더 하겠다. 예. 네? 그래서 또 집중해서 하고 나가서좀더 쉬겠다. 음. 이걸 허용해달라는 게 선택근로입니다. 지금 음. 이것도 이제 한 달간 이한달 범위 내에서 할수 있게 돼 있어요. 한달 범위 내에서는. 예. 이것도 못하는 게 아니고. 그데 예. 이걸 이제 에, 경영계에서는 1년 내내 하게 달라. 아. 아, 근데 이것도 제가 볼 때는 좀 무리고. 예, 예. 일본은 습달로 해놨어요. 예. 어, 그러니까 저희도 들 논의하면 되겠다 싶어요. 예,
1: 그러니까 선택 근로제 같은 거를 지금 너무 어, 고집하지 말고 사용자 측도 에, 탄력 근로제에 좀 집중해가지고 어, 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 예. 국회 통과를 빨리 시키자. 이게 이제 위원장님 생각이시네요.
5: 예, 예 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 예. 오늘 뭐 짧게나마 예. 입장 들어봤습니다. 고맙습니다.
5: 예, 고맙습니다. 아,
1: 경산우의 문성현 위원장이었습니다. 김경래 최강 시사. 예, 바로 이어서요 어, 민주노총 쪽 연결해 볼게요 김명환 위원장님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요. 민주노총 위원장 김명환입니다.
1: 예, 일단 그 경산호위 위원장께서는 어, 정부의 방침은 사, 어, 노사정 합의 정신에 따르는 거 정도 수준이다. 그리고 국회가 지금 통과를 못시키고 있는 게 문제다. 이런 입장이에요. 그 어떻게 들으셨습니까, 위원장님은?
6: 예, 뭐이말씀좀 들었는데요. 네. 과연 지금 말씀하시는 사회적 합의라고 하는 것에서 과연 노동이 정말 있는가라고 하는 생각이 들 정도로 음흠. 지금 한국 사회에는 어쨌든 이 장시간 노동과 과로사 이렇게 주요하게 지금 한국 사회의 화두인데 네. 이 문제를 어떻게 풀 것인지에 대해서는 도리어 아, 계속 그 답이 없이. 예. 예, 네, 그냥 지금 태형계가 요구하고 있는 것을 얼마만큼 많이 들어줄 것인가, 적게 들어줄 것인가, 이렇게 지 네. 고심하시는 것 같아서 매우 네, 참 안타깝습니다. 그,
1: 그, 그러니까, 경산호, 문성현 위원장 얘기를 다시 한번 여쭤보면요. 이게 지금 한국노총은 합의를 한, 한 부분 아닙니까? 이제 3개월에서 6개월로. 네, 경제사 네.
6: 노동위원회에서. 네. 3개월에서 6개월로 연장하는 것과 네. 요건을 완화하는 것을 어쨌든 합의했고요. 네. 저희는 경선동에 참여하고 있지 않고, 네. 그또 하나는 어쨌든 그렇게 탄력 근로제를 확장하게 되면, 네. 일단, 세, 뭐, 첫 번째로서는 장시간 노동, 그리고 두 번째로서는 어쨌든 이 우리 한국의 어쨌든 이 과로도 기준회를 넘어서는 네. 그런 이제 위험성, 그 다음에는 이제 사실 에, 이른바 이제 현장에서 우리 노동자들에 있어서 실질임금 삭감 이런 것들이 예. 이루어진다고 라 했기 때문에 저희들이 지속적으로 지난 1년 이상을 이제 반대해오고 있는 겁니다.
1: 그 지금 정부가 입장을 밝힌 거예요. 계도기간을 늘리고 어 그리고 특별연장근로 허용하고 이런 방침이 내년에 시행이 될 걸로 예정이 돼 있는데 그럼 민주노총은 어떻게 대응을 하실 겁니까? 이 부분은?
6: 세계적 어쨌든 노동시간 단축입니다. 네. 그럼에도 불구하고 이주 52시간 상한제라고 하는 제도를 어쨌든 이제 시작하기로 하고 이미 이제 시작은 됐는데 네. 이 300미만 사업장들 같은 경우에 사실 이제 2년여 기간 동안에 어쨌든 준비기간 대충마은 기간이 있었던 거 아닙니까? 네. 그럼에도 불구하고 지금 와서는 준비를 전혀 하지 않은 채 그냥 하 시행하면 안 된다. 으흠. 지금 이렇게 지금 그 얘기를 하고 있는 거고 네. 이제 그렇게 되다 보니까 노동시간 단축 정책마저도 이문재인 정부가 최저임금과 같이 최저임금 네. 많은 정책과 같이 지금 포기하고 있는 거 아니냐. 네. 지금 이런 거해서이 유예기간을 그 주는 건이라고 하는 거는 사실상에 그 1년 넘게 법적용을 유예해주고 네. 그 사이에 사실상 이주 52시간제에 대한 시행이 정말 필요한 300미만 사업장에서는 도리어, 아, 사실 이것을 제대로 실현하지 못할, 이제 그런 상황들을 만들어 놓는 것 아니냐라고 하는 으로서 네. 저희들은 뭐, 달리 설명할 수 있는 게 없는 것
1: 같습니다. 예, 그 입장은 그러신데, 거기에 대응은 혹시 뭐, 뭐, 총파업이라든가, 뭐, 이런 대응이 계획된 건 있습니까?
6: 저희는 이미 탄력근로지기간확대 요건 하나와 관련된, 게, 음. 예, 어쨌든 상임위 논의와 통과 시에, 네. 제도 민주노총은총법이다라고 하는
4: 그이
6: 음. 방침을 이미 대의원들을 통해서 결정을 하고 있고요. 네. 그거와 관련해서 현장에 이제 뭐 각종 이제 그 참여를 위한 이제 어 회의 간담회 순회 이런 것도 지금도 진행을 하고 있는 중이고요. 음. 예. 특별연장 근로와 관련해서는 최대한 어쨌든 사유로 확대하겠다 이렇게 했기 때문에 만만 예. 먹으면 사실상 뭐 특별연장 근로라고 하는 그 명목 하에 네. 이제 무한, 무제한 한무 장시간 노동을 허용하는 이런 네. 분위기를 만드는 것 같기 때문에 매우 우려스럽고
4: 네.
1: 뭐
6: 여기에 대한 어쨌든 저희들도 대응 계획과 투쟁 계획을 세우고 음. 논의를 할 것입니다.
1: 사용자 측에서는 그렇게 주장을 하지 않습니까? 이 이제 해외에서도 이런 탄력근로제 단위시간 같은 게 3개월은 너무 짧다. 한 6개월, 1년 이렇게 하는데도 많다. 그 정도는 좀 노동계도 합의해 줘야 되지 않느냐. 이렇게 주장을 하는데 거기에 대해서는 어떻게 생각하세요?
6: 그 외국의 경우에는 전제가 네. 있습니다. 왜냐하면 저희가 2 0 0 0 시간 이하로 됐었을 때탄력적로 제대 제사 논의를 어쨌든 할수 있더라고요. 2 0 원래 그 법안을 만들 때도 2020년 이후에. 네. 노동부가 안을 만들어서 논의하는 게돼 있어요. 음. 그 법안 자체에 확인해보시면 그게 돼 있습니다. 예. 그런데 이미 2000시간 이하도 아닌 예. 지금 이 시기에 사실상 그걸 자 지난해부터 해서 음. 계속 그 노동계에서 제기하고 있는 장시간 노동을 줄이기 위한 노력을 하지 않은 채 예. 저희들이 사실상 이 OECD 국가 중에서도 거의 장시간 노동 2위 아닙니까? 네. 지금 멕시코를 좀 제치는 상황이 좀 되는데 지금 상황에서 보면 네. 그러니까 이 부분들의 도리어 더 집중해야 됨에도 불구하고 네. 탄력근로제의 기간확대여 요건 하나라고 하는 것으로 인해서 사실상 장시간 노동을 고착화하는 효과를 만드는 것. 네. 이, 이것이 제일 큰 문제다 이렇게 보고
1: 있습니다. 어 민주당에서 보면 항노총 위원장 출신 이용득 의원이 불출마 선언하면서 정부를 많이 비판을 했습니다. 어제 뭐 대통령과의 대화에서도 이 얘기는 많이 다뤄지지는 않았는데, 이 문재인 정부의 노동정책을 민주노총 입장에서 간단하게 좀 평가를 해주신다면요?
6: 저는 뭐이용도기 말씀하신 거에 대해서 충분히 이해가 갑니다. 특히나 네. 그 52시간제에 대한 안착을 어떻게 할 것인가. 네. 이제 이런에도 불구하고 이것을 그 이른바 이제 보수 내지는 수구진영이 이제 그 담론을 만들면서. 네. 예, 그 50세자체를 이제 무력화 시킬 이제 그러한 것에서 만들어가는 것에 대해서 저희는 좀 그런 많은 좀그 평가도 있는 거죠. 뭐냐면 네. 문재인 정부 초보정명 있겠다 이렇게 얘기했지만 네. 노동정중 사회라고 하는 게 사실 더욱더 계약 플러스 계약 이렇게 돼가는 네. 이제 이런 거하고 차별 없는 좋은 일터 이렇게 얘기했지만 비정규직 차별 시정과 관련된. 사실상, 이거 말 뿐이, 사유제한, 네. 이런 계획들은 지금 현재 아예 계획 집차 세우지 못하고 있는 거에, 지금 그 톨게이트 노동자를 보듯이,
4: 네. 대법원
6: 판결이 났음에도 불구하고, 지, 지속적으로 지금 자회사, 이렇게 해 어쨌든 가라고 얘기하고 있는 것이, 이것이 지금 현재 문재인 정부가 말은 풍성했지만, 네. 사실상 현실에서 실현하거나, 아니면 음. 이것을 집행하거나 실천하는 데 있어서는, 사실상 의지부족, 그리고, 또한 그 능력에 대한 네. 그러한 어쨌든 문제점들 이러한 것을 겪고 있는 것 아닌가 이런 생각을 아, 하고 있습니다.
1: 아, 시간이 없네요. 그 KTX 아 KTX 철도 노조 파업은 뭐 타결될 가능성은 없습니까? 이 걱정하시는 분들 이미 많은데 이미
6: 오늘 9 시부터 예, 예. 파업에 돌입하는 것으로 알고 있고요. 예. 그중요하게 철도 노조는 아, 노사 간의 그 쟁점도 있지만 예. 정부 정책에 있어서 통합 문제
1: 이, 말씀하시는 거죠?
6: 예, 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 예. 그런 부분들에 대해서 좀 적극적으로 분명한 의견이 예. 현재 필요하다고 보고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 고맙습니다.
1: 김명환 민주노총 위원장이었고요. 어, 1분 여기까지 하죠. 그리고 8시 5분에 2부에서 돌아오겠습니다.
7: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
3: 나에게는 작은 대한민국이라고 생각합니다 예. 오늘 경청하는 시간 그렇게 갖겠습니다
0: 아이들이 이름으로 포망을 만들었습니다만 단 하나의 법도 통과하지 못한 채 국회에
6: 계류 중입니다. 어린이가 안전한 나라 2019년 내꼭이뤄지 약속 부탁드립니다.
3: 스쿨톤 전체에서의 아이들의 안전이 훨씬 더 이렇게 보호될 수 있도록 정부와 지자체와 함께 최선을 다해서 노력해 나가겠습니다. 질문을 좀
7: 받아보도록 하겠습니다.
4: 질문
7: 모병제를 이제 단기적, 장기적으로 해야 된다 하시는데 혹시 이게 언제 쯤대했지 적어도 제가 군대 가기 전까지는 될수
3: 있는지. 아무래도 본인은 모병제 혜택을 못볼것 같습니다. <웃음> 국민들에게 오히려 갈등을 주고 또 국민들을 또분열시켜 만들고 한 점에 대해서는 정말 송구스럽다는 말씀을 드리고 다시 한번 이렇게 사과 말씀을 드립니다. 그러나 이번 그 기회에 검찰 개혁의 어떤 중요성이라 할까 아, 뭐 이런 절실함 같은 것이 다시 한번 좀 부각된 것은 한편으로는 좀 다행스럽다는 생각이 듭니다. 부동산 문제는 우리 정부에서는 자신 있다고 이렇게 좀 장담하고 싶습니다.
1: 네, 어, 지금 방금 들으신 음성은 어제 밤에 어, 있었던 대통령 예 국민과의 대화 하이라이트입니다 편집 되게 잘했네요 어, 한 (100분) 동안에 어떤 일이 있었는지 어~ 한 한눈에 아~ 이게 라디오라서 한눈에 그럼 좀 이상하네요 어쨌든 알아들을 수 있게 구성이 되어 있었던 것 같습니다 못들 어제 직접 못 보신 분들은 분위기가 어땠는지 대략 짐작을 하실 것 같습니다 어~ (300명의) 국민들과 어~ 사실상 각본 없는 토론을 한 거죠. 여기에 대한 평가는 좀 여러 가지가 있습니다. 뭐좀 야박한 평가도 있고요. 어, 어뭐 괜찮았다라는 좀 호환 평가도 있고. 어 오늘 이 평가하는 자리 그리고 어제 못 나눴 못 나눴던 좀 디테일한 얘기를 어, 청와대 인사를 좀 모시고 얘기를 나눠보겠습니다. 어제 그 현장에 계셨던 분입니다. 청와대 김연명 사회수석 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하셨습니까? 아녕하셨으니까또 <웃음> 어색하신데요. 네. 그 어제 밤 늦게까지 그 스튜디오에 계셨던
8: 거죠 MBC? 예예 예, 끝나고 그 정규 방송 끝나고 유튜브 생중계 끝나고까지 계속 있었어요. 아 그래요.
1: 예, 예. 그럼 대략 한몇 시쯤 끝났어요 유튜브까지 하면은? 어, 제 기억에 한열 시가 넘었던 것 같습니다. 그래요? 그래서. 두 시간 넘게. 예. 어... 그 예정된 시간보다 훨씬 더 초과를 한 거죠. 마이크 조금만 음. 가까이드시면. 음. 예 감사합니다. 어. 현장 분위기가 저도 이제 직접 보지 못하고 하이라이트를 좀 계속 네. 봤었는데 네. 어~ 좀 어수선했다 이런 평가도 있고요 네. 어~ 뭐~ 좀 진솔했다 이런 네. 평가도 있는데 어떻게 네. 보셨어요 물론 뭐~ 청와대에 계시니까 네. 후한 평가를 하시겠지만은
8: 네. 네. 일단 뭐~ 대통령께서 성실하게 응답하시고 네. 국민들에게 친절히 설명하는 거요 요런 자세는 굉장히 좀 진솔했다라는 느낌을 좀받았고요네 어수선했다는 라 평가를 있는데 예. 제가 현장에 있어 보니까 우리 국민들이 자기가 갖고 있던 여러 가지 얘기를 예. 어딘가 하고 싶은데 예. 그런 통로가 많이 막혀 있지 않냐 예. 그거에 대한 반작용이 그 자리에서 나타난 게 아닌가 이런 느낌이 들었습니다
1: 아, 국민들이 뭔가 하고 싶은 얘기가 많은데 예. 지금 그런 통로가 잘 없다
8: 예. 소통의 문제라고 생각이 드는데요 그냥, 그냥 원론적으로 얘기하면 원래 국민들이 갖고 있는 생각 자기들의 주장을 대의민주주의 시스템에서 국회의원들을 뽑아갖고 그게 국회로 전달돼서 정책이 결정되는 이런 시스템인데 어, 어제 가만히 앉아서 지켜보니까 음. 그런 측면에서 우리나라 대의민주주의 시스템이 예. 국민들 각계 각층의 의견들을 체계적으로 수렴화 수렴해서 네. 그것을 제도화하고 정책화하는데 예. 뭔가 좀 막혀 있는 게 아니냐? 특히 음. 사회적 소수자, 네. 어, 그큰 그러니까 목소리를 내지 못하는 예. 여성, 어, 장애인, 음. 어, 다문화 가족 예. 어, 이런 분들이 제도권 내에서 목소리를 내고 그들의 이해관계가 체계화될 수 있는 시스템에 좀 문제가 있는 거 아니냐. 음. 이런 부분을 좀 점검해 봐야 되겠다는 생각이 많이 들었습니다.
4: 어허. 물론
8: 이게 이제 국회의 문제점뿐만이 아니라 정부 내에서도 네. 가령 청와대 국민청원제 같은 게 있죠? 있고 예. 어~ 국민권익위의 그 국민신문고 제도 같은 거 있고 각종 민원 시스템이 있는데 이런 부분들이 좀더 정상적으로 활발하게 작동이 됐다 하면 어저께처럼 이렇게 약간 좀 어수선한 반응은 훨씬 좀 떨어졌을 텐데 그런 측면에서 한번 전반적으로 국민들과의 소통 시스템을 한번 그 정치의 문제건 혹은 뭐 정부 내의 문제건 네네. 한번 점검할 필요는 있겠다 이런 음. 느낌 이좀 들었습니다.
1: 아그 국민과의 대화를 보시면서 이 국가의 시스템을 생각을 아, 하셨군요. 예, 예. 아 근데 그 말씀이 좀 공감이 되네요. 그러니까 예. 아까 말씀하신 그 소수자들의 목소리가 음. 반영이 안 되고 있다 지금 예. 우리 시스템이. 예. 뭐 국회 문제일 수도 있고. 예. 특히 양당
8: 있고. 시스템 하에서 다당제가 예. 없다 보니 아, 이런 문제가 발생이 되는 것 같습니다.
1: 총선이 기다리고 있으니까요 예. 그런 문제들또 총선에서 좀 해소할 수 있으면 좋겠는데 그게 또뭐잘 될지 한번 지켜보고요 어~ 국민의 대화 조금 얘기 더 나눠볼게요 예. 어~ 박한 평가들이 있어요 일부 예. 오늘 아침에 제가 신문을 보니까 사설들을 예. 쭉 보니까요 예. 어~ 뭐 원래 이제 언론들이 약간 좀 박하긴 하죠 예. 박하긴 하는데 뭐왜 했는지 알수 없는 국민과의 대화 예. 이게 뭐 국민일보 하필 또 국민일보네요. <웃음> <웃음> 예. 국민일보 사설 제목이고, 어 기대 못 미친 국민과의 대화, 뭐두 시간 내내 답답하고 아쉬운 국민과의 대화. 그나마 좀 긍정적인 게, 어 본물처럼 쏟아진 국민의 목소리 새겨 듣길 이렇게 약간 어권 정말 대통령께 말씀드리는 예. 이런 사설 제목이 있었는데 상당 부분 좀좀왜왜 왜 했냐, 뭐 지금 어, 우리 청취자분도 이게 팬미팅이지 어, 뭔 대화를 했냐 선거질문이 없었다 7305님이 이렇게 보내주셨는데 뭐떻게보
8: 저는 해보, 어떻게 예. 그렇게 생각하지는 않고요 예. 어, 대통령의 위치라는 것이 네. 국가정책의 큰 방향을 네. 말씀하시는 거기 때문에 네. 어, 아까 그 서희재님도 말씀하셨지만 어저께 예. 정책실장, 경제수석, 사회수석, 일자리수석이 다그 같은 패널로 위치하고 있었습니다. 이 취지는 뭐냐면 대통령께서 국정 전반에 대해서 큰 방향과 원칙 이런 걸 말씀하시고 아주 디테일한 사안이 나왔을 때는 저희 수석들이 좀더 대답할 수 있는 기회를 갖기 위해서 저희가 대기를 하고 있었던 거고요. 오늘 프로그램도 제가 여기 출연한 것도 어제 나왔던 대통령의 큰 국정운영 방향에 대해서 세밀하고 자세하게 국민들에게 이해를 구하고 알릴 것은 알리고 이런 측면에서 그 후속 프로그램이 쭉 준비가 돼 있습니다. 그래서 한 2시간 내에 모든 현안을 다 논의할 수는 없지만 어제 대통령께서는 국민들이 궁금해하는 예. 주요 현안들에 대해서는 분명히 입장을 밝히셨고 예. 앞으로 어떻게 국정을 이끌어 나가겠다는 라큰 방향을 말씀하셨기 때문에 네. 그런 측면에서는 뭐큰 의미가 있다 저는 이렇게 생각을 합니다.
1: 이번에 그 준비를 하는 과정에서 그 예전에 청와대에 있었던 탁현민 행정관이 예. 나 같으면 이런 거안 했을 음. 거다 물론 음. 이제 그런 취지는 아니었다고 나중에 또 예, 예. 수정을 하긴 했지만은 어쨌든 어~ 이게 되게 어려운 포맷이다 예. 잘못하면 짜고 치는 뭐~ 그런 거라고 음. 욕먹기 쉽고 음. 뭐 팬미팅이라고 또 욕먹기 쉽고 음. 그리고 또 저기 진 뭐랄까요 디테일한 질문과 대답이 오가긴 좀 음. 어려운 포맷이잖아요 음. 좀 고민이 있으셨을 것 같아요 청와대 내부에서도 회의를 하시고 뭐, 이럴
8: 때 당연히 고민이 있었죠 예, 예 하지만 어, 대통령께서 직접 국민들하고 이렇게 각본 없이 예. 대화를 한 우리 그 역사상 그런 적이 없었잖아요 네. 그런 측면에서 충분한 의의가 있다고 생각이 들고 또 예. 마침 국정 지금 반환점을 넘어섰잖아요 예. 그런 측면에서 한번 스스로 우리 청와대 정부도 마음가짐을 음. 좀 다잡고 네. 좀더 국민들한테 다가갈 수 있는 계기는 저는 충분히 됐다 이렇게 생각을 음. 합니다 예.
1: 정말 각본이 없었어요? 그 1457님이 물어봤습니다. 정말 각본이 없었습니까?
8: 예, 각본이 없었습니다. 제가 알기로는 예상 질문들을 대통령께서 준비하시려고 굉장히 한 300페이지 가까운 페이퍼가 올라갔고 저희들도 어떤 질문이 나올지 몰라서 저만 해도 거의 한 300페이지 가까운 보고서를 다 스터디하고 읽고 그렇게 준비를 해왔습니다. 예.
1: 그럼 처음에 첫 질문자가 아까 저희 하이라이트 들려드릴 때 예. 그 안타까운 사고적 예. 예. 민식이 어머니께서 예. 예. 질문을 하셨잖아요. 예. 예. 그것도 처음에 이제 가끔 없이 그냥 그 자리에서 지정이 된 질문자였던 건가요?
8: 어, 그 얘기는 아마 그 이게 만 6천 명 중에서 300명을 일단, 예. 추첨을 했잖아요. 예. 근데 제가 알기로는 그분 중에 한 분으로 네. 당첨이 되신 것 같아요. 그렇죠, 그거요. 그렇죠. 예. 아마 오시기 전에 예. 그 김민식 군, 그, 음. 그 돌아간 그 김민식 아예 부모님이 와 계시다라는 얘기를 들으신 아, 것 같습니다. 그, 그런, 예, 그 정도의
1: 예, 예. 사전에 조율 정도있었다 예, 예. 예, 예. 뭐 순서를 1번, 2번, 3번, 4번 질문자로. 아, 그런 거 없었습니다. 않다. 예, 예. 야, 이건 좀 모험이기도 해요. 사실 대통령이나 청와대 입장에서도. 그런데. 음,
8: 대통령께서 어제 답변하시는 것을 보시게 되면 네. 국민 여러분도 느꼈겠지만 저도 가끔 그런 걸 느끼는데 거의 국정의 모든 현안에 대해서 그게 외교 안보건 복지건 노동이건 경제건 네. 거의 완벽한 이해를 하고 계셔서 그런 정도의 충분한 답변이 이루어졌다라고 생각을 합니다.
1: 그기 나왔으니까 여쭤볼게요. 또 네. 이제 사회수서 계시니까 사실 네. 뭐 교육이나 복지나 이쪽을 네. 관할하고 계시지 않습니까? 네. 어, 민식이 어머니가 말씀하신. 네. 그 학생 그러니까 어린, 어린이들의 안전 문제 네, 이게 국회에 네, 네. 여러 가지 법들이 계류 중인 걸로 알고 네. 있다 근데 하나도 통과가 안 됐다 그러면서 눈물을 많이 흘리셨지 않습니까 예, 예. 이게 대통령도 짧게 대답을 하셨는데 예. 어, 왜안 되고 있는 겁니까 이게
8: 아~ 그냥 저도 좀 답답한데요 예. 그 청취자 여러분들께서 잘 모르실 것 같아서 잠깐 말씀드리면 네. 그 민식이법이라는 그 법안이 그 소위 이제 민식이법으로 알려진 그 내용이 네. 뭐냐면요. 2019년 9월인가 충남 아산에 그 어린이 보호구역 스쿨존이라고 불리는 네. 거기서 과속 차량에 요 민식이가 치여서 사망을 했습니다. 네, 네. 그래서 요 사건 이전에 네. 아이들이 통학 차량 타고 다니다 사고난 경우도 있었고 네. 뭐 어린이집 차량을 타고 가다가 응급처치가 안 돼서 사망한 사고도 있었고 유사한 사건들이 많았습니다. 네. 그래서 이런 관련 제도들을 고치기 위해서 네. 국회 여러 가지 법률안이 올라가 있습니다. 예를 음. 들면 그 도로교통법 일부 개정안에 네. 어린이 보호구역 내는 무조건 신호등을 설치하게 했고 음. 과속단속카메라 설치를 의무화시키고 네. 그다음에 스쿨존에서 만약에 교통사고 사망이 일어나게 되면 3년 이상 징역을 부과하는 이런 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 개정안 몇개 법안이 올라가 있는데 국회에서 아직 통과를 못 시키고 있습니다. 음. 상임위에 지금 계류 중이고요. 그래서 뭐 다른 현안도 많겠지만 적어도 아이들의 생명과 안전에 관한 문제는 우리 국회에서 좀더 경각심을 갖고 진지하게 논의해서 이런 목소리는 꼭 올해 내에 좀 통과될 수 있도록 그렇게 좀 주의를 기울여야 될것 같습니다.
1: 이거는 뭐 사회석에서 수 관할한 영역은 아니겠지만은 국회에서 통과 안 된다고 정부가 또 시행령이나 이런 것도 활용해서 좀 뭔가 추진할 수 있잖아요. 뭐 그런 경우도 예. 꽤 있었고요.
8: 아, 예, 그동안 저희 정부에서는 예. 예를 들면 이제 그 스쿨존 내에 예. 그 과속 카메라 설치 과속 예. 방지 카메라 설치하는 거 이런 것 등등에 관한 예산을 상당히 많이 편성을 해서 아, 그래요? 예, 음. 예. 어, 필요한 것부터 서서히 좀 진행이 되고 음. 있습니다. 그런데 이걸 이제 종합적으로 하려면 법적 근거도 좀 있어야 되고 예산이 네. 배정되려면 법이 확실히 있어야 되니까 그런 네. 측면에서 빨리 국회에서 이 관련 법안이 통과돼야지 네. 예산과 세부적인 그 제도들을 만들어 나갈 수 있습니다. 예.
1: 지금 청자분들이 어, 국민과의 대화에 관련해서 의견을 많이 주시는데요. 관심 많으셨나 봐요. <웃음> 문자를 많이 보내주시냐? 예. 어, 좋은 어, 반응은 K76037305님이, 어, 청와대 안에서 대통령이 우물한 개구리처럼 있는 것보다 현장에서 목소리를 듣는 측면이 긍정적이었다. 이게 뭐 청와대가 기획한 취지겠죠. 그렇게 평가를 해주셨고, 7725님은, 어~ 국정을 논하는 자리가 아니라 좀 개인적인 민원을 들어주는 자리 같았다 음. 뭐~ 요런 약간의 비판을 해주셨습니다 요런 음. 비판에 대해서는 어떻게 생각하십니까
8: 아~ 뭐~ 그런 성격이 섞여 있었다고 봅니다 그래요? 하지만 음... 그~ 민식이법 네. 민식이법처럼 네. 개인적인 민원인 것 같지만 그게 네. 우리 사회에 던지는 메시지는 굉장히 크기 때문에 네. 네. 이게 국정이랑 이렇게 분리돼서 논의할 수는 없다라고 생각이 들고 네. 뭐 일부 그런 측면이 있었지만 어제 참석하신 대부분의 질문들은 네. 다 국가정책 국정과제와 연관된 거라서 네. 어, 대통령께서 생각하시는 우리 사회의 미래 정책 방향을 제시해 주는 데는 크게 문제는 없었다 저는 이렇게 생각을 네. 합니다.
1: 저는 좀 아쉬웠던 게 보니까, 아, 외교안보 문제가 지금 굉장히 첨예한 문제잖아요, 지금 예. 현재. 어, 굉장히 중요한 문제인데, 그 부분에 대한 질의 응답이 그렇게 많지가 않았어요. 예, 예. 뭐 한일 관계 뭐 있긴 있었는데, 예. 지금 뭐 미국 뭐 방임 위 분담금 문제도 있고, 여러 예, 가지. 예. 그 부분은 좀 아쉽다. 그러면 어차피 근데 질문이 랜덤하게 오니까 청와대에서 예. 기획할 수 있는 부분은 아니었을 텐데, 예. 또한 가지 아쉬운 게, 이거는 이제 사회수석. 예. 예. 관할입니다. 교육 문제도 예, 예. 좀 깊이 있게 논의가 안된 부분이 좀 있다. 그래서 오늘 좀 대신 좀 여쭤볼게요. 예예예. 아 예, 예. 어, 지금 정시 확대 얘기를 대통령이 예전에 신정 연설할 때 꺼내지 않았습니까? 예, 예. 그 위에 정부 정책이 확 어, 정시 확대 쪽으로 확 돌아갔다. 예, 대통령 말 한마디에 예, 이런 예, 예, 비판이 있어요. 지금 예. 현재 진행 상황은 어떻습니까? 꼭 그...
8: 언론에서 대통령 한마디에 교육정책이 하고 바뀌는 거 아니냐. 이런 비판이 꽤 있는데 저희가 생각하기엔 그렇지 않습니다. 이미 2017년도 우리 정부가 출범하고 나서 수시정시문제를 어떻게 할 것인가 깊은 논의를 했고 그래서 공론화위원회가 만들어진 것을 아마 기억하실 분들이 있을 겁니다. 그때 정권 초기인데 공론화위원회가 만들어져서 정시 비중을 수도권 중심대학으로 해서 삼십 퍼센트 이상으로 확대하도록 권고하는 공론화위원회 안이 나왔습니다. 네.
9: 그러니까
8: 우리 정부 초기부터 정시 확대를 하려고 하는 움직임이 있었고 이미 국민들한테 상당 부분 알려져 있었습니다. 네. 그런 맥락에서 다만 이번에 대통령께서 최근 몇달 동안 교육정책을 강조하게 된 것은 그 조국 전 장관의 사태를 보게 되면서 많은 네. 국민들이 우리나라 그 대학 입시 제도의 공정성, 특히 학종의 공정성에 있어서 생각했던 것보다 상당히 문제가 있구나라는 공감대가 이루어졌고 그런 측면에서 우리 정부가 출범하면서 제시한 정시 확대 비중 문제를 다시 한번 점검하고 좀더 보완할 것이 없냐 그런 측면에서 대통령께서 교육제도 전반을 한번 재검토해보라는 지시였고 우리 정부 들어서 정시 확대를 과거보다 늘려나가겠다라는 일관된 방침에는 변함이 없었다 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 일부에서 그런 비판을 많이 하잖아요 그건 아마 어~ 사회 수석께서 굉장히 고민하고 있는 지점일 텐데 예. 정시 확대하면 사교육 더 는다 예, 예. 그리고 부자들이 정시에 유리하다 예. 이게 뭐 통계로도 입증됐다고 주장하는 쪽도 있고요 예, 예, 예. 그런 통계가 실제로 있습니다 그죠 예. 그런 부분 고민은 어떻게 지금 좀 풀고 계십니까?
8: 정시 확대되면 뭐 강남 8학군 문제 그 다음에 뭐 집값 뛰는 문제 이런 여러 문제가 나올 거라고 많은 분들이 얘기를 합니다. 실제 저희가 제 소관 업무이기도 해서 여러 가지 이게 과연 증거가 있는 주장인지에 대해서 음. 체크를 좀 하고 있습니다. 가령. 2017년도 저희 정부가 집권한 다음에 그때 정시를 30% 이상으로 확대하겠다고 2017년 10월인가에 발표를 했는데 그때 그러면 똑같은 논리로 강남 집값 뛰고 어막 사교육 업체가 강남에 막 몰렸을 거라고 가정을 하고 뒤져봤더니 그런 증거가 없습니다. 그래서 실제 객관적인 증거를 따져보게 되면 어, 정시가 확대되게 되면 교육특구 생겨나고 여러 가지 부작용이 생길 거라고 사, 어, 많은 국민들이 생각을 하고 있지만 네. 실제보다는 매우 좀 과장된 아... 그 주장이 아닌가 이렇게 생각을 합니다 예. 그리고 어제 대통령께서도 말씀하셨지만 어, 적어도 집값 문제에 대해서는 대통령께서 자신 이 있다 네. 이건 반드시 잡겠다라고 누차 말씀을 하셨습니다 네. 혹시 정시 확대로 인해서 과거와 같은 강남 파락군이라든지 이런 문제가 생겨서 집값에 영향을 주게 되면 우리 정부는 그런 문제를 해소하기 위해서 굉장히 강력한 대책을 쓸 거고 어, 지금 뭐 준비를 하고 있다는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 뭐그 사교육 논란은 사실은 지금 여러 가지 보니까 조금 과장돼 있는 걸로 일단 파악을 하고 있다라고 예. 그, 그, 그 논란은 뭐 다른 의견도 있으니까요. 예. 그거는 그러니까 차차 다음에 다른 인터뷰로도 저희들이 청취자분들께 좀 말씀을 드리도록 하고요. 예. 이제 직감 얘기 끝냈으니까 그거 간단하게 하나만 예. 여쭤보고 예. 어, 더 강력한 방안이 있다고 음. 말씀하셨어요. 예. 예, 대통령이 얘기를 했고 음. 여러 가지 방안 이런 얘기도 음. 했고요. 그 지금 뭐 대출 규제니 뭐 분양가 상한제니 여러 가지 쓰고 있지 않아요 이미. 네네. 더 뭐가 있어요?
8: 글쎄요, 그 부분은 제 소관 사항이 아니어서 자세히 말씀 <웃음> 궁금해서 못 드겠습니다. 예, 다음에 어. 경제수석님 모시고 아, 한번 알겠습니다. 말씀 나눠보시죠. 예. 어,
1: 얘기 좀전해 주십시오. 예, 예. 한번 나오시라고. 예. <웃음> 어, 자사고 통 먹고 얘기, 그 예, 예. 얘기로 잠깐 넘어가. 예, 예, 예. 이거 2025년도에 없어 없앤다, 해지한다는 예, 예. 거잖아요. 예, 예. 제일 걱정이 사람들이 그겁니다. 아니 정부 바뀌면은, 이 예. 일관되게 추진할 수 있는 거냐 이게 예, 현실적으로 예, 예. 예, 예. 어떻게 보세요?
8: 아, 요 문제는 네. 어, 원래 대학 입시에 관련된 주요 사항들은 4년 전에 예고를 하게 돼 있습니다. 네. 4년 예고제가 있어서 우리 정부에서 대학 입시의 틀을 바꿔놓게 되면 네. 다음 정부까지 가게 됩니다. 네. 만약에 다음 정부에서 입시 제도를 바꾸려고 하면 은그 어, 다음 정부에까지 음. 그 영향을 미치기 때문에 그렇게 쉽게 에, 제도가 다시 뭐 일반고를 살리는 정책들이 다시 뒤로 간다든지 뭐이루지진 않을 것 같고 많은 국민들 저희들이 계속 여론 조사를 하고 있는데 특목고 자사고를 일반고로 전환하는 것을 지지하는 국민들의 의견이 꽤 높게 나옵니다. 그래서 국민들의 의견도 그렇게 있고. 그다음에 이렇게 쉽게 한번 저기 제도를 고치게 되면 몇 년이 걸치기 때문에 예측 가능성을 높여준다라는 차원에서 네. 이번에 아마 제도를 바꾸게 되면 그다음에는 좀 바꾸기가 어렵지 않을까 저희는 이렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 그러니까 일관성이 유지될 수밖에 없는 시스템이다. 예, 지금 예. 그렇게 지 보고 계신다는 예. 거죠. 걱정은 걱정입니다. 이게 반대하신 그러니까 지금 뭐 자사고 툭 먹고 다니는 학생들도 마찬가지고. 반대 일부 뭐 여론이 어디가 맞느냐를 떠나서 반대하는 분들이 꽤 있잖아요. 그런데
8: 저희 정부가 어, 외고, 자사고, 특목고를 일반고로 전환시킨다고 하니까 하향평준화 아니냐 이런 식의 비판을 하시는데 그렇게
1: 딱이좀 있어요. 저희
8: 정부는 그렇게 생각을 하지 않고요. 일반고의 교육 여건을 획기적으로 개선해서 일반고를 어, 외고 자사고 특목고 수준으로 높인다라는 게 저희의 정책 방향입니다 몇 가지 프로그램을 이미 교육부에서 발표를 했는데 예를 들어 각급 일반 학교에 진로 전담팀을 새로 만든다든지 그다음에 일반고에서도 특화 교육이 가능하도록 하는 거예요 예를 들어 어느 일반 고등학교에 외국어 쪽으로 자기의 인생 진로를 설정하는 학생들이 많으면 어 특별반을 만들고 네. 그 인원이 적어서 수업이 안될 경우에는 네. 그 동네에 있는 고등학교들끼리 연합해서 어 교육을 받을 수 있는 공동수업제도도 네. 만들고 어 이런 여러 가지 방식을 통해서 일반고의 교육 여건을 획기적으로 개선하려고 하는 것이 저희 정책 목표고 네. 이미 여러 가지 프로그램을 가동하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 네. 시간이 없어서 사실... 주전공이신 복지 얘기는 못했네요 (웃음) 다음에 다음 기회에 하도록 하겠습니다 (웃음) 오늘 밤늦게까지 어제 계셨는데 아침 일찍 나와주셔서 감사합니다
8: 예, 감사합니다 예,
1: 청와대 어, 김이연명 사회수석이었습니다 김경래 최강시사 2부는 여기까지 하고요 잠시 후 3부에서 다시 뵙겠습니다
2: 김경래의 최강 시사
1: 네, 김경래의 최강 시사 3부 시작합니다 어, 이 뭐야? 그 오늘 블랙머니 주제가를 틀어주기로 했는데 안, 틀, 안 틀어졌네요
0: <웃음> 제작진이 정신을 못 차리고 <웃음> 정신 자, 차리십시오 아, 예, 네.
1: 수요일마다 돌아오는 영화 스포 최강시사 영화 코너 스포일러입니다 오늘은 저번주에 지각하셔 가지고 전화 연결을 했던 <웃음> 최강희 평론가님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 예, 반갑습니다 오늘은 네. 그 블랙머니 얘기를 좀할 건데요 뭐 예, 이렇게 예.
0: 금융계를 다룬 영화. 네. 어몇개 있죠. 한국 영화들도. 외국 영화에 많지만. 예 외국 영화 많죠. 우리나라 영화는 최근에 어, 유준열 씨 주연의 돈이라는 영화도 있었고요. 그건 못 봤는데. 그건 뭐 증권가 네. 얘기인 거죠? 증권가 작전 세력에 주가 조작. 예 네, 주가 아, 조작 얘기예 요새
1: 제가 주가 조작 취재를 좀 하고 있는데.
0: 아그러군요 <웃음> 예. 그리고 지난해 이맘때쯤에 국가부도의 날이라는 작품들. IMF. <웃음> 예, 예 예. IMF 사태를 다룬 영화고. 김혜수 씨 나온. 맞습니다. 예. 그리고 예전에 또 작전이라는 영화도 있었어요. 아 예, 기억나요 예.
1: 그현현 현 누구죠 아, 그 남자 주인공 이름이
0: 현빈 아 현빈은, 아니고요. 아니에요? 예, 예, 현빈은 아니고 아니요 현빈 아니고 작전이라는 영화는 이제 기, 기억이 돌아, 돌아, 돌아가신 박용화 씨 아. 주연이었습니다 아 맞아요 예. 맞아요 맞아요 예, 예, 맞아요. 예, 예, 예. 예 그렇구나 예. 어, 오늘 뭐 최근에 나온 영화부터 좀 보죠 블랙머니 네.
1: 네. 정지영 감독님 저희가 저번 주에 한번 연결했었어요
0: 아 예예 어... 정지영 감독은 지금 현역 최고령 감독 아, 그래요? 예. 그, 46년생이니까 73세. 아, 제가 전화로. 예, 예. 죄송하지만 연세를 여쭤봐도 되냐. 예. 그랬더니. 70은
1: 넘었어요. <웃음> 이렇게 얘기하시더라고요.
0: <웃음> 예. 근데 뭐9 0년대의뭐 하얀전쟁이라든가 남북군 같은 네. 굉장히 뭐랄까. 그러니까 사회성 짙은 그렇죠. 우리 역사의 뭐 상흔이랄까요 이런 것들을 다룬 영화들로 남영동. 남영동 일8팔은 2000년대 이후에 네. 또 이제 석궁테러 사건 다룬 부러진 화살. 네. 이런 작품들 주로 이제 사회고발적인 영화들을 많이 만드는 사회파 감독입니다. 저는 약간
1: 놀랬던 게정지 네. 어, 감독님이 예전에 이제 80년대인가요? 90년대인가 그스크린쿼터제 반대 운동에 앞장섰던 분이시잖아요.
0: 그렇죠. 어. 스크린쿼터 반대 운동에 정확하게 말하면 스크린쿼터 사수 운동. 아, 사수 운동. 사수 운동이고. 어. 어. 직배 반대 운동. 예, 뭐 맞습니다. 거였죠. 예. 예. 그 1988년에 이제 UIP 직배가 시작이 됐어요. 예. 그래서 이제 할리우드 스튜디오들이 이전에는 이제 우리 한국 영화사들이 수입한 거를 사다가 예. 영화를 틀었는데 직접 배급을 하겠다 음흠. 해서 이제 시장을 이제 문을 여니까 그때 한국 영화인들이 굉장히 절박한 어, 심정이 돼서 정지영 감독이 그 중심에 서 있었죠. 그저 그, 네. 어릴
1: 때예요 그 네. 80년대니까. 네. 네. 근데 정지영 감독이 하면 그 생각이 납니다. 그
0: 극장에 <웃음> 뱀을 풀어가지고. <웃음> 지금도 그 얘기 정지영 감독 네. 하면 또 네. 그 얘기가 빠지지 않는데 <웃음> 제가 정지영 감독을 지난주 팟캐스트 방송 때문에 만났는데 네. 그 경위를 좀 자세히 들었어요. 그게 아 그래요? 예예 예, 방송에서 예, 음... 뱀 테러 사건
4: <웃음> 그래서 왜, 왜 풀었대요. 별명이,
0: 별명이 땅꾼 정지영이래요 <웃음> 땅꾼. 아 <웃음> 근데 <웃음> 푸신 거는 맞는데 네. 서울극장하고 신영극장. 두 군데다가 뱀을 갖다 놓은 건 맞는데 그정정 감독이 직접 갖다 놓은 건 아니고 아 그래요 예그 아. 그렇게 하자라고 모의를 한 아. 그리고 이제 갖다 놓으신 분은 다른 분이고요 음. 그리고 이게 이제 객석으로 막그 뱀이 꿈틀꿈틀 거리고 들어간 게 아니라 그게 가만히 그 또아리를 들고 앉아 있는 뱀이래요 아 예, 그런 뱀인줄 몰랐다고 합니다 독사는 아니었죠 독이 뺀 <웃음> 예, 독이 없는 뱀이었는데 이게 꿈틀꿈틀거리고 돌아다니면서 그 관객들을 깜짝 놀라게 만들 의도였는데 음. 어, 그렇게 가만히 있을 줄은 몰랐대요. <웃음> 그래서 <웃음> 의도와 그치, 다르게. 네. 그래서 네. 그 4주째로 네. 네, 그때 당시 구속됐었던. 구속까지 아, 됐었어요? 예. 예. 어. 아, 그래갖고 있습니다. 저는 정재영 감독님이 되게 좀 무서운 분인 줄 알았어요. <웃음> 과격한... 어 행동을 했기 때문에 예. 굉장히 과격할 거라고 생각하지만 실제로 이렇게 만나 뵈면 굉장히 유순하고 예, 소탈하시더라고요. 소탈하고 예. 열려 있는 그런 마음을 가지고 있는 분입니다. 요번 예. 영화도 어, 재밌다고 계속
1: 강조를 하시는 거예요. 아, 그 예, 블랙머니. 예. 예. 근데 이 주제가 뭐론스타 사건이잖아요. 예, 그렇습니다. 소재가 예. 예.
0: 재미있을 수가 있나? 어때요? 어때요? 예, 그, 론스타 사건을 다루고 있기 때문에, 이제 관객들이 혹시나 어렵지 않을까라고 하는 그 예. 편견을 가지고 있을 거라고 정지훈 감독이 예상을 했기 때문에, 예. 그, 6년 전부터 시나리오를 썼다고 합니다. 그런데 시나리오의 목적은 뭐냐면, 사실을 있는 그대로 보여주는 것도 물론 중요하지만, 어, 극적인 재미를 통해서 네. 관객들이 이 사건을 좀 쉽게 이해할 수 있도록 음. 해 주자라고 하는데 주안점을 두고 시나리오를 썼다고 해요. 그래서 영화가 시작을 하면 무슨 돈 얘기나 이런 것부터 시작이 되는 게 아니라 그 도로 위에서의 뺑소니 사건으로 시작이 되거든요. 아, 그래요? 예. 음. 그냥 뭐두 남녀가 타고 가는 차가 트럭에 받치는 장면으로 시작이 네. 됩니다. 그러면 이제 사람들이 어 이게 무슨 무슨 일이지 하면서 음. 그 사건이 왜일어나는지 궁금해질 거 아닙니까? 네. 그러고 나서 이제 그뺑그 그 뺑소니 그 당시 피해자가 그 트럭 트라우마 걸렸어요. 트럭 공포증. 네. 그래서 이제 뭐 운전을 하고 가는데 뒤에서 또 비슷한 트럭이 쫓아오니까. 음. 도망가야겠다라고 싶어서 예. 막 앞에 차들을 막 치면서 갔어요. 예. 그러다 보니까 뭐 자기가 뺑소니 트라우마 때문에 뺑소니를 치게 된 셈입니다. 이 예.
1: 그러니까
0: 뺑소니 가해자가 된 거죠. 그래서 예. 이제 검찰에 가서 조사를 받게 되는데 그 조사 검찰이 바로 조진웅 씨가 맡은 아하. 양민혁이라고 하는 형사부 예. 검사입니다. 아하. 근데 이, 이, 근데 이분이, 근데 무슨 동생한테 유서 같은 문자를 보내면서 예. 자살 돌아가셨는데 예. 스스로 목숨을 끊었는데 그 문자에 그렇게 적혀 있는 거예요. 그 검찰이 검사가 나, 나의 몸을 만지고 성추행을 했다. 이렇게 어? 이제 그래요? 예, 그래서 이제 언론이 그걸 대서특필하면서 어. 졸지에 이제 양민혁 검사는 성추행 검사라는 낙인이 찍혀 있습니다. 예, 예. 그래서 어, 대기 발령이 나는데 어, 억울하죠. 자기는 예. 그런 적이 없, 없으니까. 예. 그래서 이제 이 여성의 죽음 이면에 무슨 뭐가 있는 거를 파헤쳐 들어가기 시작하는데 네. 알고 봤더니 이 여성이 바로 대한은행이라고 하는 금융 기관의 직원인데 그 그러니까 대한은행은 외환은행을 이제 예, 가명으로쓴 거죠. 어그 대한은행의 직원인데 그 대한은행의 자기 자본 비율 BIS라고 그러죠. 예. 그 자기 자본 비율을 조작한 팩스를 그 금융 감독원에 보낸 당사자예요. 아하. 제보를 한 예, 예 내부 고발. 예. 그~ 금융아 내부고발이 아니죠. 조작해서 보낸 거죠. 아, 조작해서 보냈다. 예, 누군가의 사주를 받고 아. 어, 자기 자본 비율을 낮춰서 원래보다 아. 낮춰서 그래야 매각 대상이 되니까. 아. 부실 은행으로 만들어 버린 네. 거죠. 예. 그래서 이제 금융감독원은 어떤 사, 사, 어, 직원한테 보냈는데 그 팩스를 받은 사람하고 내연 관계예요. 하 복잡하다. <웃음> 예, 근데 그 팩스를 받은 사람이 바로 앞서 제가 설명드린 뺑소니 사건 때 바로 거기서 생명을 잃었어요. 아... 그러니까 두 사람이) 백스를 보낸 사람과 받은 사람이 동시에 목숨을 잃은 거죠 아... 이거 뭔가 있는 것 같잖아요 그래서 어? 아 검사가 거기서 초기예예그래서도대체그 촉이... 딱... 예. 예. 백스의 정체는 뭐고? 예흠그 그러면서 이제 이양예예 검사가 예예예예 그 파헤쳐 들어가 예예예예예예사예예 론스타 사태에 대한 그 수사 주체는 지금 예예예예예예예예예예예 대검 중수부가 수사를 하고 있었어요. 예. 수사를 하고 있는데 이제 형사부 검사가 막 파헤치고 들어가니까 이제 대검에서 그 관련된 수사를 하고 있던 검찰 검사들이 너좀 나서지 마라. 왜 이렇게 나서냐? 특수부가
1: 하고 있는데 어디 형사부가? 예, 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 예.
0: <웃음> 그래서 이제 그렇지만 포기하지 않고 계속 이제 사건을 파헤쳐 들어가는 그런 와중에 이제 검찰 내부의 어떤 세력 관계에 의한알력뭐 이런 갈등이라든가 이런 것들이 펼쳐지고 또 한편으로는 어 론스타는 여기서 론스타라는 이름으로 안 나오고 스타펀드라고 아하. 하는 가명으로 나옵니다. 근데
1: 가명들이 수... 다 알기 쉽게 라군요. 예예. 예. <웃음> 론스타가 어, 아니라 스타펀드. 스타펀드의 예.
0: 그이 법률 대리인이 어, 제가 알기로는 당시 에 김현장으로 알고 있는데 예. 김현장으로 나오지 않고 어, 김과 장을 바꿨어요. 장앤김인데장앤김이 <웃음> 아니라 장은 이제 C H A N G라고 치고 그래서 C K 로펌 이렇게 나옵니다. 아. 예. 그런 식으로 이제 노골적이네. 현실... 노골적이긴 <웃음> 하지만 비껴가는 거죠. 예. 예. 그래서 이제 어, CK 로펌에서 이 CK 로펌에서 이 스타펀드의 법률 대리인 하고 있는 네. 사람이 이제 이한희 씨가 연기한 김나리 아. 변호사가 있어요. 예. 이 김나리 변호사는 어 무슨 악의를 가지고 스타펀드를 법률 대리인을 해 주는 게 아니라 예. 어 그냥 상식적인 선에서 어그뭐 자본주의 사회에서 금융 자본주의 사회에서 어, 기업이 기업할 이윤 활동을 하는 건 너무나 당연하다라고 네. 하는 차원에서 이제 접근에 들어가는데 네. 이 조진웅 씨가 맡은 양민혁 검사하고 계속 이제 만나게 돼요. 만나게 되면서 이게 뭔가 좀 이상하거든요. 네. 그러면서 서서히 그 진실의 베일이 벗겨지면서 본인도 좀 갈등을 하게 되는 으흠. 그런 그 모습이 보여집니다. 그래서 이렇게 앞서 말씀드린 대로 영화의 줄거리가 에, 뺑소니로부터 시작이 돼서 그 다음에 어, 성추행 검사로 몰린 인물이 등장하고 네. 그 검사가 스타펀드의 법률 대리인과 만나 갈등을 펼치는 이야기 이렇게 이제 구성이 되어 있습니다. 네. 그러다 보니까 어, 관객들은 아주 쉽게 음. 그 이야기를 이제 흥미롭게 따라가다 보면 자연스럽게 예, 이른바 우리가 알고 있는 론스타 먹튀 사건의 음. 전모를 이제 파악하게 되는 그런 구조입니다.
1: 근데 이게 론스타 사건이라는 게 이제 하나은행을 네. 어, 네. 헐값으로 론스타가 샀다가 외환은행죠 외환 외환외환 샀다가 네. 어, 다시 팔고 네. 어, 외국자본이니까 외국, 외국 이제 머티라고 네. 보통 네. 얘기하잖아요. 근데 그게 네. <웃음> 사실은 지금도 소송 중이고 그죠 뭔가 해결이 깔끔하게 안난 사건이에요 이게 네. 영화에서는 어떻게 됩니까 비슷하게 끝납니까 이게
0: 그러니까 (2012년) 초에 이제 매각 결정이 나죠 네. 그래서 이 매각 결정이 나는 그 순간까지가 이 영화가 아, 그래요? 끝납니다 아, 예, 예 그리고 네. 이제 어~ 사실은 그 이게 (2003년인가부터) 시작이 된 거잖아요 그러니까 네. 매도 그러니까 인수를 했다가 매각하는 과정까지 그 사이에 몇번 매각을 시도했다가 또안 되고 안 되고 해가지고 음. 결국은 이제 2012년에 정상적인 매각, 그러니까 증벌 매각을 하지 않고 증벌 매각을 한다는 건그이 인수 매각 과정에서의 뭔가 문제가 있었기 네. 때문에 그러니까 자기 자본 비율을 조작했다든가 이런 혐의가 입증이 되면은 증벌 매각을 하게 돼 있죠. 음흠. 근데 그렇게 안 하고 정상적으로 매각이 되면서 어, 스타펀드는 엄청난 시대 차익을 거두고 이제 빠지게 되는 거죠. 근데이 영화에서 중요한 건 뭐냐면 그어그 국제 금융 월가를 중심으로 한 국제 금융 자본의 탐욕이라든가 우리나라의 기업들을 먹잇감으로 삼는 그런 음. 그 행태라든가 이런 것들을 고발함과 동시에 그 사람들과 결탁한 세력. 국내 세력이죠. 예를 들어 뭐 모피아라든가. 그습니다 예. 그 모피아를 고발하는데 더 초점을 맞추고 있어요. 음. 그근데그 모피아는 결국은 이제 재정경제부나 뭐 이런 기획경제부 예. 그 관료 출신의 예. 그런 이 사회 요소 요소에 들어가 있는 그런 그 파워 카르텔이죠 일종의 예. 그런 사람들이 어떻게 국제 금융 자본과 아, 결탁해서, 자기들, 자신들의 이익을 추구하는지를, 아, 이 영화를 보면 은 굉장히 확실하게 알 수가 있습니다. 그래서 그 보다 보면 막 분통이 터져서, 저거는 이완용인데, 완전히? 그래서 우리가 역사책에서 이완용 보고 막 욕하잖아요. 예. 매국노라고. 근데 이건 좀 완전히 지금 21세기 매국노들이 저렇게 버젓이 아무런 그 어떤 법에, 법망에 그 걸리지 않은 상태에서 똥떵거리면서 살고 있구나. 음. 우리는 일제시대 때 친일파들은 욕하는데 지금 이 나라를 통째로 팔아먹고 있는 저 사람들에 대해서는 존재도 모르고 또 법률이나 언론도 그거에 대해서는 뭐라고 할 수도 없고 하는 이 상황이 너무 답답해서 음. 아주 분통이 터지게 만든 그런 영화입니다.
1: 근데 외환은행 매각 사건에서 좀 책임이 있었던 사람들 대부분 무죄났어요. 근데 네. 그런 부분들도 영화에서도 비슷하게 약간 무기력하게
0: 끝나나요? 맞습니다. 예, 아. 무기력하게 끝나까 그러니까 법이 그렇군요. 어쩔 도리를 예. 못하는데 못 그러나 그러나 예. 영화이기 때문에 일종의 카타르시스는 줘요. 아, 그래요? 예, 음. 그 한편으론좀 허탈하게 만들기도 하고 예. 또 한편으로는 이 주인공 조진웅 씨를 통해서 음흠. 그래도 우리가 이렇게는 해야 되지 않겠습니까? 라고 하는 음흠. 그런 메시지를 던집니다. 그래서 영화의 마지막 그 엔딩곡이 아리라고 하는 곡이 흐르는데 예. 치타와 에스진이 불렀습니다. 그래서 사실 이 노래를 좀 앞에 좀 틀어달라고 했는데 예. 그 지금 제작진이 조는 바람에 <웃음> 못 틀었어요. 아리, 아리가 무슨 말이에요? 아리. 아리가 제가 정정 감독한테 여쭤봤더니 예. 파이팅 힘내! 아. 이게 순우리 말이에요. 아 우리 말이에요. 예예. 예. 그래서 아 우리가 누군가 힘내라 할때 아리아리 이렇게 얘기하는 지금 나오네요. 예 뒤늦게 제작진이 틀고 예. <웃음> 그래서 이건 뭐냐면 이 국제 금융 자본의 먹잇감과 놀이터가 된 우리 네. 대한민국을 네. 살아가는 네. 그만 예. 그만 세요 우리 관객들 <웃음> 예. 우리 국민들을 향한 정준 감독의 호소예요. 예. 우리 정신 똑바로 차리고 힘내서 살아가자. 더더 더 이런 일이 일어나지 않고 또 당하지 않고 살기 위해서. 힘을 내자 이런 뜻입니다.
1: 그, 오늘 뭐 아까 돈 얘기 잠깐 하셨고요. 네. 유유아그 유, 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 아, 그 배우 이름 뭐죠? 유준열. 아 유준열 씨 나오는 돈하고 예, 예. 어, 또 최근에 있었던 그 금융 감독 아, 금융과 관련된 영화가 또 뭐가 있죠? 국가 부도의 날. 아 그렇게까지 예. 얘기를 했으면 좋겠는데 어, 그 얘기는 시간이 없네요. 마지막으로 예. 그거만 여쭤볼게요. 예예. 정정 감독님이 요새 홍보 굉장히 열심히 하시더라고요. 예예. 아, 예. 저희도 라디오 네. 전화 연결했으니까요. 을 근데 저 최강의 평론가께서 항상 주장하시는 게 홍보 열심히 하는 영화는 재미가 없다.
0: <웃음> <웃음> 아니에요 네. 그뭐 예, 홍보를 할 만한 예, 그런 영화라고 생각이 듭니다. 그러니까 그래요? 뭔가 조금 예, 음. 아쉬움이 남으니까 홍보. 제가 말씀드리는 거는 왜 예능 프로그램이나 이런 데서 아, 배우들이 나와서 재롱 예, 떠는 예. 거 있지 않습니까? 예. 그런 거는 이제 영화가 아쉬우니까 그걸로나마 <웃음> 어떻게 관객들을 좀 포섭하려고 하는 건데, 네. 감독이 이렇게 직접 나서서 각종 매체에 다니면서, 음. 그 게다가 또 70이 넘은 고령임에도 불구하고 네. 에너지 넘치게 에, 홍보를 하고 다니는 덕분인지 몰라도 네. 어찌됐든 지금 박스 오피스 1위를 달리고 있고, 아, 1위에요? 예, 그리고 와. 어제까지 127만 명을 모았습니다. 야, 그래요. 예, 정지현 감독의 부러진 화살도 음. 300만 명 이상의 흥행을 예. 했거든요. 어~ 근데 이 영화도 그 브로징 화살만큼 음. 또 반향을 좀 불러일으키는 작품으로 그러네요. 남기를 바랍니다.
1: <웃음> 은근히 흥행 감독님이세요.
0: <웃음> 어~ 예, 흥행 감독입니다. <웃음>
1: 알겠습니다. 최강희 예. 평론가님이 오랜만에 호평을 하는 영화를 어~ 봤습니다. 자, 고맙습니다. 예, 감사합니다. 김경래, 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
3: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 홍콩으로 한번 가보겠습니다. 어, 지금 시위대 최후의 보루라고 많이들 얘기하는 홍콩 20대 해산작전이 진행 중이라는 소식 많이 들으셨을 것 같습니다. 어, 뭐 전쟁터 같은 모습이죠. 어, 지금 현장은 어떤지 어, 현지 취재하고 있는 KBS 특파원 연결해 보겠습니다. 안양봉 기자 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
7: 네 안녕하세요. 네,
1: 어, 지금 홍콩 시간 몇 시예요?
7: 지금 아침 7시 47분이죠.
1: 한 아, 시간 거기, 한 시간 맞습니까? 한 시간 시차군요. 네네. 어제 밤에 어, 네. 뉴스를 보니까 마지막 뭐 해산 작전 한다마 이런 얘기들을 제가 좀 들었어요. 에. 상황이 어떻습니까? 예,
7: 예. 어 이제 해산 작전이 들어간 건 아니고요. 아, 그아 그래요? 주변 네, 주변을 에워싸는 형태로
4: 음. 어, 이렇게
7: 포위 작전을 나흘째 좀 오늘 되면 나흘째 지금 진행을 하고
4: 있습니다 위 작전.
7: 예뭐그이제그 네, 학교 캠프스 안에 있는 시위대가 몇명이 이거는 좀 매체마다 좀 다른데요 뭐 음. 최소한 (50명에서) 많게는 한 (200명) 정도 여전히 남아 있다 이렇게 지 네. 하고 있고요 어제 종일 보면 이제 그중에서 그, 사실 학생들이나, 시의자들이, 그 식사라든지 이런 걸 일체 제공, 일체 제공받지 못하고 있는 상황이 거든요 그래서 자수를 하는, 그, 사람들도 있고요. 네. 자수자 중에서 성인은 즉시 체포가 돼서, 네. 경찰서로 가고, 18세 이하 미성년자 같은 경우는, 이제, 신원 등록을 해놓고, 부모나, 뭐, 선생님이나 이런 분들이 오셔서, 어, 데리고 가는 이런 모습들을 볼수 있었습니다.
1: 네. 그, 언뜻 생각하면 우리나라에서 있었던 뭐 건대 사태라든가 연대 사태라든가 이런 게좀 떠오르기도 하는데 그, 지금 홍콩 쪽에서는 뭐 저격수까지 배치하겠다 이렇게 경찰 쪽에서 얘기를 했다고 하는데 이게 가, 굉장히 강경한가 봐요. 진압하거나 이런 것들이.
7: 그 부분은 사실 이게 숫자로도 드러나는데요. 지금 네. 보면 이제 홍콩 이공대에 대한 이제 최후의 보루라고 시위대들이 이야기했던 홍콩 이공대에 대한 어떤 진압작전이 17일, 그러니까 우리는 일요일날, 일요일날 네. 오, 오전부터 시작이 됐던 거거든요. 그러면 네. 17일부터 18일 이틀 동안 체포된 홍콩에서 체포된 시위자가 네. 1,100명 정도 됩니다. 1,100명. 예. 그런데 그중에서 한 600명 정도가 홍콩 이공대에서 잡혔고요. 이 네. 홍콩 이공대에 갇혀있는 학생이나 시위대들을 구출하자라고 해서 18일 하루 종일 그, 그 도심에서 시위가 있었는데 네. 이 도심 시위 현장에서 한 500명 정도가 잡힌 겁니다. 이 1,100명은 뭐냐고 하면 6월 9일부터 이 홍콩 사태가 시작된 거 아니겠습니까? 6월 9일부터 8월 16일까지 그 3달 넘게 그, 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 그 5달 정도 되는 기간 동안에 체포된 전체 체포력 한 4천 명 정도예요.
4: 아, 예, 예. 4천
7: 명 정도인데 단 이틀 동안 1,100명이 잡혔다는 것은 경찰이 얼마나 강경하게 음. 이 지금 대처하고 있는가 이런 부분들을 쉽게 통계적으로 말해주는 거라고
1: 네, 얼마 네. 전에 뉴스 보니까 그 중국 인민해방군들이 뭐 청소하고 있다 뭐 이런 뉴스 네네. 봤어요. 실제로 인민해방군이 네. 뭐 투입되거나 그러지는 않았죠, 아직은?
7: 그렇습니다. 그뭐 16일 상황인데요. 16일 네. 토요일 날그 홍콩 침례대학교 근처에 주둔군, 주둔하고 있는 인민해방군이 한 40분 정도 이 네. 나와서 시 등으로 해서 이제 도로가 차단되거나 이제 장애물들이 많이 있지 않습니까 그걸 시민들이 치우고 있었는데 그 현장에 이제 그, 그 인근에 있던 부대의 네. 병사들이 나와서 같이 청소를 하는 상황이고요. 홍콩의민 홍콩의 주는 인민해방군이 시위 현장에서 이렇게 저희들도 많이 뭐 촬영한 영상까지도 다 보려 예. 있습니다만은 뭐 망원경으로 관찰을 한다거나 이런 상황은 있지만 음. 뭐 직접적으로 나온다거나 이런 상황은 지금까지는 없는 상황입니다. 아,
1: 현장에서 취재하면 좀 위험하지는 않습니까? 취재진한테는? 네,
7: 예, 뭐 일단 기본적으로 그~ 어, 프레스 증명이 되어지면 뭐~ 보호를 받는 상황이고요 아, 예를 들어서 뭐~ 예 뭐~ 시위자들하고 이제 동일하게 정찰이 일단 저희들을 네. 저격하지는 않으니까 그리고 네. 어~ 이게 시위를 하시는 분들 같은 경우도 어쨌든 이 이런 부분들을 홍콩뿐만 아니라 국제사회에 대단히 알리고 싶은 이 네. 절박한 마음들이 큽니다 그래서 여러 가지로 저희들이 인터뷰를 요청하거나 이런 음. 부분에서 대단히 협조적이고 특히 외신에 대해서는 대단히 협조적으로 이렇게 어, 하고 있습니다. 다만 이제 워낙에 공세적인 체포 작전을 하다 보니까 뭐 저희들이 상당 부분 거리를 두고 지지를 합니다만은 뭐저 체류 가서를 뭐 맡을 수밖에 없는 상황이고요. 뭐 그런 부분들은 있습니다.
1: 이게 이제 가장 걱정은 사태가 어디까지 갈 것인가 이게 걱정인데 곧. 그 홍콩에서 선거가 있다고요?
7: 맞습니다. 예. 예. 이번 선거가 어떤
1: 예뭐 본선장이 될까요? 어떻게 보십니까?
7: 그 홍콩은 조금 이렇게 이해가 필요한데 지금 어, 일요일날 하는 거는 구의야 우리 우리만은 마포구, 영등포구 하는 구의회 지방의회 선거거든요. 아, 4일에 하는 거는요? 예. 네, 구의회고 우리 국책적인 입법회가 또 따로 있습니다. 입법회 선거는 내년 구월이고 요 이번에 아. 하는 거는 구의야인데. 이게 단순히 이제 우리처럼 우리가 갖고 있는 시스템을 이해를 해서 구회가 이제 무면 지방의원 아니냐 이렇게 볼수 있는데 홍콩은 조금 다른 경우가 뭐냐고 하면 네. 이 구의원이 입법의원을 즉 국회의원을 점직할수 있습니다. 그래서 아하. 실질적으로 30명의 입법의원 중에서 30명이 직선으로 뽑힌 입법의원 중에서 26명이 현직 구의원입니다. 네. 때문에. 대단히 좀 뭐라 그럴까요? 시민의 지지리나뭐 리더십 이 있는 지도자라고 하시는 분들은 이후에 그 입법위원도 충분히 겸직이 가능하고요. 또 음. 행정 장관을 뽑는 그 간선 선거인단이 한 1200명 되는데 네. 여기에 국원이1 17명이 참여를 합니다. 그리고 네. 18개 구에서 이긴 즉 말하면 진영 개파 이렇게 이제 뭐 진중파와 뭐 민주파가 있다고 한다면 네. 거기에서 구의원 선거에서 450명 452명을 뽑는데 그 구별로 이긴 개파가 이그 홍콩 행정장관 간선 선거인단에 독식하는 구조입니다. 아하. 그 17명을 지금은 친중파가다 하고 있어요. 그런데 예. 어쨌든 이 선거 결과가 어떻게 나올런지는 모르겠습니다만 2015년 선거에서는 민주파가 30. 그, 진중파라고 하는 정당들이 73대7 구조거든요. 네. 그래서 사실 5대5 정도만 나와도 이긴 선거일 테고, 그것들이 음. 결과적으로는, 뭐, 그, 입법위원회 진출이라든지, 네. 어, 민주, 이번 지금 홍콩 시위를 하고 있는 어떤 그런 공감들을 갖고 있는 진영들의, 사람들의, 어 그들의 어떤 구의원 진출이라든지 입법위원 진출이라든지 선거인단에서 어떤 그런 발언권이라든지 여러 가지로 제도권에서 이렇게 홍콩 민주화 요구들 자체이 수용될 수 있는 가능성이 대단히 큰 상황인 음. 거죠. 그렇기 때문에 사실 홍콩 자태가 6개월째 있는 사태가 이후에 어떻게 진행될 건가 이거는 이번 선거가 대단히 중요하다고 할수 음. 있을 것 같습니다.
1: 단순히 네. 구의회 의원들 뽑는 선거의 의미만 가지는 건 아니다. 어, 네, 큰 의미를 네, 가지고 있다. 지금 이번 시위 사태에서.
7: 네네.
1: 그런데 네, 네. 지금 이제 그 시위대가 요구하고 있는 것 중에 가장 본질적인 게 어, 네. 행정장관 직선제를 어, 요구를 아, 하고 네. 있지 않습니까? 네. 이 부분이 네. 관철이 될 네. 가능성이 있습니까 어떻게 전망하세요? 이게 사, 사실 참그 제일
7: 핵심적인 문제이고 제일 어려운 문제인데요. 네. 이게. 어, 중국이 지금 홍콩 시위하는 사람들을 일국 양제, 그러니까 하나의 중국 두 체제를, 어, 지키지 않는다. 네. 서방의 뭐, 이런 힘을 빌어서 일국적, 이 일국을 그, 그, 그 무너뜨리려고 하는 색깔혁명, 체제전복을 시도한다. 이렇게 비난하고 있지 않습니까? 네. 근데 홍콩에서 시위를 하는 그 민주 진영이라 그럴까요? 아무튼 이, 이분들도 똑같은 이야기를 합니다. 중국이 일국 양제를 지키지 않는다. 어, 약속해놓고 일국 양제를 지키지 않는다. 방점이 좀 다른 거예요. 중국은 네. 일국의 방점이 있고 홍콩 민심은 양제, 즉 홍콩의 자율성을 지키어 보장하지 않는다. 약속했던 대로 지키지 않는다. 이렇게 해서 일국 양제를 해소하는 건 중국이다. 오히려 이렇게 주장을 하는 거거든요. 그래서 네. 사실 어그 1997년에 영국에서 반환을 받으면서 50년 동안 일국 양제 시스템을 이제
0: 이행을 하기로
7: 약속을 했는데 중국도. 네. 외교와 국방은 중국이 행사를 하지만 행정적인 어떤 자치나 그 어떤 사법적인 자율성, 이런 네. 부분들은 홍콩에 주겠다 이런 거 아니겠습니까? 양재. 네. 그랬는데, 이 송화법 같은 경우가 따져놓고 보면, 사실 보면 범죄로 저지른 사람을 범죄로 저지른 곳에 보내 가지고 처벌을 받도록 하는 게 되게 상식적으로 보입니다만, 홍콩의 여론은 이게, 사법적인 자율성을 훼손하는 것즉 음, 홍콩의 민주주의자들을 중국으로 보내서 예. 중국의 사법체계에서 처벌을 하려고 하는 것이다. 음. 이런 인식을 갖고 있는거예그렇습
1: 그렇습니다. 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 그렇아니다 그렇습니다.
7: 그렇습니그렇죠사회그렇 체제 다 그렇습니다. 그렇습가다 그렇습니다. 그렇 불가능하죠. 오늘 여기까지만
1: 다그렇습그몸 예. 조심하시고요. 니다 그렇습니다. 감사합니다 예. 렇습니다 그렇습니다. 습니다 속보가 하나 들어왔네요. 예멘 후티방군에 억류됐던 한국인 두명이 석방됐습니다. 어, 좋은 소식이네요. 어, 김경래 채널에서 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, 내일 아침 7시 25분 돌아옵니다.